0: Esto es ESPN Radio Fórmula
1: Un saludo en este lunes, en este martes, perdón, 2 de agosto de 2022 Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Héctor Huerta, buenas tardes
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes también a Itán. Y bueno, pues platicar un poco que tres equipos mexicanos se van de gira Chivas y América-Los Ángeles y Pumas va a Barcelona.
1: El equipo de los Pumas viaja en grupos a España para jugar frente al Barcelona. Dani Alves frente a sus excompañeros en el torneo Joan Gamper allá en Cataluña. Eitan Menezla, buenas tardes.
3: Hola Beto, hola Héctor, ¿cómo están? Buenas tardes amigos. Listos para platicar, hay muchísimos temas Hoy se están cerrando los cambios en las grandes ligas, pero para nosotros un nuevo mexicano llega a las mayores. Joey Menezes se une a los peloteros mexicanos en las mayores.
1: Excelente, Benes. El equipo del Mónaco y el psb empataron a uno. Acaba de terminar el partido en la tercera ronda de clasificación de la Champions. Y vamos contigo, Adriana Maldonado, que tienes un adelanto de tu información.
4: Saludos, Beto. América regresó a California en menos de una semana. Las águilas de Fernando Ortiz, con algunas bajas, ya entrenaron en territorio angelino y preparan detalles para enfrentar mañana al LFC de Carlos Vela. Detalles más
5: adelante.
1: Gracias, Adriana, por este avance de la información. Fernando Ortiz, el técnico de la América, que prefiere hacer caso omiso a las redes sociales en las cuales se pide su cabeza cuando estamos apenas en el arranque del torneo, pero la Afición de la América está inconforme con el paso americanista hasta el momento en la campaña. Vamos ahora con Hernando Moritz. Hernando, tienes un avance de la información del Guadalajara.
6: Heriberto, buenas tardes. Saludos desde Guadalajara. Las chivas rayadas que viven mal momento en la Liga MX no han ganado en esta apertura 2022. Ahora se enfrentan este miércoles al LA Galaxy. Justamente en la ciudad de Los Ángeles, el equipo de Javier Hernández habló el ex rojiblanco sobre lo que representa para él medirse al chiverío y también el técnico del rebaño, Ricardo Cadena, sobre la presión que se ha generado en los últimos días por esos malos resultados. Más adelante, toda la información.
1: Gracias, Hernando el Guadalajara, que no sabe ganar que desaprovecha oportunidades, que no tiene claridad en la zona de definición. Alexis Vega, que falló un penalti el fin de semana anterior. Ormeño, que todavía no se puede mostrar con el equipo del Guadalajara. Y me parece que aumenta la presión para el técnico Ricardo Cadena. Toluca y Puebla. Héctor, van a adelantar su partido de la jornada número 16 del torneo.
2: Sí, vamos a jugar después de las 6 la 16 ¿no? Hay dos partidos. También Juárez juega mañana. Es increíble la locura esto, ¿no? de Beto, de, de jugar partidos de la jornada 16 después de las 6, pero pues así es el fútbol mexicano. Exacto, qué ensalada en no, el
1: fútbol no, no. mexicano. Lo y pobre. los problemas del bar, que es una buena herramienta que se utiliza mal en el fútbol mexicano, como volvió a quedar demostrado hasta en tres ocasiones, por lo menos tres ocasiones, el fin de semana anterior. Andrés Guardado sigue sin ser inscrito por el equipo del Betis de Sevilla. Y Fernando Alonso Vénes dejó el equipo alpine para correr en Aston Martin a partir de 2023. Un veterano, Fernando Alonso, de la Fórmula 1.
3: Un veterano que va a entrar por otro veterano. La semana pasada, Sebastián Vettel anuncia que se va de Aston Martin. El español está con Alpine y él va a tomar el lugar, otro ex campeón del mundo, va a tomar el lugar del alemán. Así es que se empiezan a mover las fichas de la Fórmula 1. Afortunadamente, Checo Pérez tiene su contrato con Red Bull para 2023.
1: Un hondo pesar causó la muerte de Bill Russell, leyenda de los Celtics, el máximo ganador de títulos en la NBA, uno de los grandes basquetbolistas de toda la historia. Murió hace un par de días allá en Estados Unidos. Kyler Murray de los Cardenales dio positivo por COVID y los Broncos anuncian a Lewis Hamilton eh, entre los nuevos PR del equipo de las grandes ligas. Y vamos a ver qué ocurre con los partidos de las jornadas adelantadas del fútbol mexicano. Ya platicaremos en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde de martes aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir con Adriana Maldonado que tiene información en esta tarde con respecto al equipo de la América. Adriana, gusto en saludarte.
4: ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos por allá. Información, sí, de último momento de las Águilas del la América y es que hace unos instantes hubo conferencia de prensa con el técnico Fernando Ortiz y también con Emilio Lara para hablar previo a este partido que tendrán mañana ante el LAFT. Ellos han declarado que lo ven sí como un partido amistoso, son conscientes que la realidad o la verdadera competencia entre ambas ligas se va a dar hasta el próximo año. Han destacado que por supuesto le van a dar la seriedad que merece este encuentro, pero no pierden de vista la actividad que tendrán el próximo fin de semana en el torneo local donde estarán recibiendo a los bravos de Juárez. Ayer les comentábamos, que varios jugadores no hicieron el viaje debido a que el cuerpo técnico decidió darles un poco de descanso y fue uno de los temas también que se le cuestionó bastante al estratega argentino. Él fue muy tajante en decir que son seres humanos, no son robots. Es consciente de que en, la, en las últimas semanas el equipo de las Águilas del la América ha tenido una agenda muy apretada, mucho desgaste en cuanto a partidos y también viajes y por ello tomó la decisión junto con su cuerpo técnico de darle descanso a cinco jugadores, le mencionábamos ayer, Álvaro Fidalgo, Néstor Araujo, Jorge Sánchez, entre los que no hicieron el viaje a Los Ángeles y permanecerán en la Ciudad de México ya planeando este partido ante el cuadro fronterizo del próximo fin de semana.
1: Vamos a escuchar a Fernando Ortiz, el técnico de las Águilas del la América. Con
7: respecto a la infraestructura que tiene la MLS, la verdad es admirable pero el fútbol mexicano sigue siendo más importante. Eh, a mí particularmente me gusta mucho más el fútbol mexicano. Creo que esa diferencia o esa rivalidad que siempre hubo entre México y, y Estados Unidos me quedo 100% con el fútbol mexicano. Me gusta el fútbol de la MLS, no lo voy a negar, pero creo que seguimos un paso adelante porque lo hemos demostrado a nivel histórico y, y, y en las últimas eh, partidos creo que siempre la diferencia es el fútbol mexicano. No sé quién, a quién se refiere Fuera Tano y, y en dónde Ah, bueno estar, estar en un club tan grande Y tan dimensionado a niveles de redes sociales Imagínate si yo me pongo a, a Pensar de las Conformidades o de la manera Que me pueden llegar a, a decir eh, Con respecto o aconsejar Redes sociales, ese es el resumen Que yo te puedo llegar a decir con respecto a eso Mi cabeza está centrada en lo que es El día de mañana y no salir del enfoque de lo que es Juárez. El resto, comparto, pero a la vez tengo mi propia opinión con todo ese tema. Eh, es parte de estar en una institución tan grande como es América. Mi cabeza está tranquila, mi cabeza sabe lo que quiere, mi cabeza sabe lo que pensar en Juárez. Y con respecto, si me gustaría entrenar o dirigir acá en la MLS, sí, claro. Sí, obvio. Eh, hoy yo estoy abierto siempre a... Eh, con posibilidades de dirigir en cualquier lado. Eh, yo estoy agradecido y estoy muy contento de estar en el fútbol mexicano y como entrenador me gustaría conocer otras veces, sí, claro.
1: Yo creo que Ortiz hace bien en, eh, por salud mental en no leer tanto las redes sociales, que ciertamente son una realidad y un termómetro en esta época, pero el fuera Reynoso, fuera Baños, fuera Herrera, fuera Tano, eh, fuera cualquiera... Eh, se ha vuelto una moda y yo, yo creo que hay que aprender, esa, eh, a dimensionar realmente eh, la importancia que puede llegar a tener un sentir, que claro que la tiene, pero a lo que me refiero es, ¿proviene de la calentura o proviene de la reflexión? Y en este sentido, yo creo que los dueños de los equipos, los entrenadores, los jugadores, todos los que son víctimas de ataques despiadados en las redes sociales, van aprendiendo a discernir eh, de dónde vienen y qué tanto hay que tomarlos en cuenta.
3: Por supuesto, Beto. Y, y digo, si nos ha pasado en ocasiones a nosotros por algún comentario que no es del todo bien recibido... Más allá del tema, pues los jugadores o los entrenadores tienen que estar mucho más acostumbrados a esto. Adriana, yo te quiero preguntar justamente si en realidad no hay presión o es más allá de Ortiz una respuesta de cajón para decir que, esto está, que todo está bien y que no siente ninguna presión. ¿Cómo percibes tú al entrenador de la América respecto a esto?
6: Sí,
4: mira, la verdad es que al ser cuestionado sobre su continuidad en Cuapa, bueno, Fernando El Tan Ortiz, él deja muy en claro que tiene la mente tranquila, y bueno, se le cuestionaba mucho de este ataque que ha recibido en redes sociales, porque ustedes recordarán que la última vez que América jugó contra el LFC fue la adiós de Miguel Herrera, fue en la CONCACAF Liga de Campeones cuando se enfrentaron en semifinales, y bueno, el Piojo fue expulsado y lo ocurrieron en, en diciembre de aquel año. Es por eso que tiene tanto esta presión, tomando en cuenta también que de los últimos 11 partidos disputados, entre partidos amistosos, entre los encuentros que ha tenido el Liga, Liga nada más dos victorias, muy lejos de lo que acostumbró el tan Ortiz cuando tomó las riendas de este equipo en marzo pasado. Es por eso que se va a mi parecer, insisto, por la tanjante, porque el estratega argentino evidentemente ya con los últimos resultados comienza a sentir la presión, y más porque él lo reafirma, está en un equipo como América en donde la presión se da todos los días y los resultados es lo único que avala y también puede rescatar su trabajo en el banquillo.
2: Hola Adriana, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye Adriana, pero es un partido al final de cuentas eh, del Cop, este que se van a enfrentar contra contra el equipo de Los Ángeles y, y al final de cuentas pues, es una competencia y deja aquí en México a Jorge Sánchez, a Araujo Fuentes que son la base de la defensa y deja a Fidalgo y a Valdés que son dos generadores de fútbol al ataque ¿no va el América con mucha desventaja este partido?
4: La verdad es que sí sorprendió bastante que dejara a estos jugadores que bien mencionas más por el tema de que son jugadores que vienen formando parte de su alineación titular en los últimos claro encuentros. Ahora le da la oportunidad mucho a los jóvenes, seguramente hoy que apareció en conferencia de prensa Emilio Lara, lo podemos ver, lo, lo podríamos ver mañana en ese partido de arranque ante Lela Yeptin, le dará también oportunidad a Miguel Layún. incluso se habla de que en la portería puede hacer el cambio de Oscar Jiménez por Memo Ochoa, en el ataque, por supuesto, a Alejandro Sendejas, al cabecita, a Federico Viña y a Henry Martín, pero pues sí deja, deja bastantes dudas, ¿no? El que haya pues no he optado porque realizan el viaje en estos jugadores y que ellos se concentren en la Ciudad de México de cara al próximo partido del fin de semana.
1: Vamos a escuchar a Carlos Vela con motivo de estos partidos, de estas confrontaciones entre equipos mexicanos y equipos estadounidenses.
8: En hacer su partido, seguir preparándonos para el final de la temporada, llegar en buen momento y es un partido más, es ir a ganarlo, porque al final estamos creando en estos cuatro o quinto año una cultura ganadora y queremos ganar cualquier partido, pero, pero nada más. Eh, cuando empiece la League Cup será diferente, porque ya cuando hay un trofeo por medio ya la cosa se pone realmente seria, el equipo o los equipos van realmente a ganar. Mañana es un partido amistoso donde sí vamos a buscar ganar, vamos a intentar hacer un buen espectáculo para la gente, pero no deja de ser un amistoso. Creo que los dos equipos sabemos lo que es eso y, y obviamente iremos a, a ganar, a competir, pero si realmente quieres ver una rivalidad va a ser cuando sea torneos de verdad, cuando haya trofeos de verdad y donde se ponga algo en juego que realmente haga a todos la
1: voz del cancunense Carlos Vela. Adriana, gracias por la información.
4: Gracias,
1: Beto, un fuerte abrazo, linda tarde para todos. Muy buenas tardes, una rara avis, Héctor, en el fútbol, eh, Carlos Vela, un superdotado, pero con pocas ganas de jugar con la selección mexicana.
2: Sí, 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 la verdad es que no, no, hace rato que ya no quiere, hace rato que dijo, yo ya con este equipo no juego, y bueno, pues fue su decisión, Beto, fue lo que él consideró que era adecuado para su carrera y, y bueno, pues, eh, ¿qué le vamos a hacer si no quiere Beto? ¿Rogarle? No se puede ya. Entonces, <risa> eso, es, es un jugador que en este torneo le bajaron un poco el sueldo. Beto ganaba 6 millones de, de dólares al año, ahora gana 4 millones 50 mil dólares, eh, según el, el que tiene, un salario base de 2.250 y puede alcanzar con los con los bonos hasta 4 millones 50 mil dólares creo que es, es digo es el mejor pagado del equipo por supuesto pero curiosamente los que llegan a, como refuerzos que son Chiellini y, y este y bueno este otro jugador que, que se me escapa el nombre ahorita de, de, de Real Madrid que viene va Gareth sí, Bale, Bale. Se está este ellos no llegan como jugadores franquicia Beto y curiosamente solo solo eh, Carlos Vela es el, el jugador que está como considerado como franquicia y es el único, porque los demás salarios va, bajan del millón doscientos quince mil dólares, ¿no? Entonces, como los, los sueldos en Estados Unidos son públicos, Beto, es muy fácil saberlos. Sí. Entonces, este, a diferencia de México, que todo lo guardan bajo llave, pues es muy fácil saberlo, ¿no? Entonces... Eh, Tú sabes que el Chicharito y Vela pues cargan tienen que cargar con la responsabilidad de los equipos porque son los que más ganan, ¿no? Y en el caso de Vela, pues con este equipo está entregado, está queriendo ser campeón, está poniendo muchas ganas y creo que el próximo año probablemente regrese a jugar a España a la Real Sociedad porque su esposa es de allá y su esposa hace tiempo quiere volver a España.
1: Es correcto, allá donde ya estuvo en alguna oportunidad. Sí. Vamos a ir con Hernando Moritz después del corte comercial. Por cierto que Chicharito eh, despreció a un chamaco que se le acercó para firmarle una camiseta. Eh, al principio parece dar una explicación, Javier, de que no puede dar autógrafos, pero luego le acaba quitando la mano al niño. Eh, ¿Qué le cuesta a Javier Hernández a estas alturas de su carrera y después de tanto tanta terapia y tanta reflexión eh, con respecto al comportamiento y a buscar un centro y a encontrarse como ser humano, ¿qué le cuesta atender a un chiquillo que se le acerca eh, inocente, candoroso, ilusionado, a pedirle un autógrafo? O sea, son cosas que verdaderamente no cuadran con lo que tendría que ser una figura modélica del mundo de los deportes. Vamos a ir, comentamos eso ahora enseguida, vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. De regreso, en ESPN Radio Fórmula, este desaire de Chicharito Hernández que creo que no suma eh, con respecto a la, a la actitud, no a lo deportivo, sino a la actitud de Javier Hernández. A mí me pasó con Fernando Bustos, querido Héctor Benes, sí. cuando yo era un niño me, me cerró la ventana, la ventanilla del, del coche, ventanilla manual, ¿se acuerdan? No, no era eléctrica. Y aunque, uh -huh. claro, pasa el tiempo y uno madura o espera haber madurado y. Ya lo, lo toma de otra manera, pero se queda una marca en un niño, se queda una destitución, y, y, y esto me parece, pues, es, es penoso y lamentable de Chicharito Hernández.
2: Sí, no, no es lo mejor para todos, ¿no? Yo vi la, la imagen ya, Beto. Eh, trata de ser sí. amable, trata de ser amable. En un principio pero, parece que sí. Trata de ser amable, pero igual el desaire es desaire, ¿no? O sea, el chico iba con la ilusión de recibir su autógrafo, ¿no? Iba con, con la camiseta y, y el plumón listo para que le firmara. Y, y Chicharito por alguna razón que seguramente él, él sabrá eh, camina hacia adelante se trata de disculpar con el niño eh, luego se ve que Porque hay una multitud en frente, sí, sí, sí y le da la mano incluso, sí, y adelante hay como una como mucha gente que no le permite el paso, se queda parado y, y en realidad como el video no es tan amplio, no se sabe si lo que sí es que quien lo grabó se dice decepcionado de la conducta del Chicharito, ¿eh?
1: Sí, yo creo que, que no es para menos eh, en un principio como, como describe muy bien Héctor Benes, eh, trata de ser amable y de explicar sí. no, aquí no puedo dar un autógrafo pero termina por quitarle la mano eh, y eso ya me pareció un poquito brusco, un poquito rudo en, en contra de, de este jovencito que se le acercó a Javier Hernández.
3: Sí, creo que fue un mal momento en el sentido de que seguramente no lo quiso hacer de mala manera Javier Hernández, creo que Creo que él podrá tener algunos detalles en los que no estemos de acuerdo. No me parece que, que tenga como objetivo decepcionar a sus aficionados, más a los niños. Creo que lo entiende bien. Me, no deja de ser un error, pero tampoco me sorprendería si buscar a este jovencito y tuviera un detalle con él, porque creo que se pueden decir muchas cosas estaría de, de, bien. Javier, de Javier Hernández, se pueden decir muchas cosas, pero me parece que con los niños siempre ha procurado tener eh, las atenciones debidas.
1: De acuerdo, de acuerdo, es una, una equilibrada opinión la que tiene Eitan, claro que sí. Y vamos con un eh, eh, un elegante caballero allá en Guadalajara. Hernando, gusto en saludarte.
6: Lo tomo de quien viene, Diberto, muchas gracias. Buenas tardes para todos, compañeros. Un placer. Abonando nada más al tema de, de chicharito y justo, bueno, eh, pensando en que mañana estará enfrentándose a las chivas rayadas del Guadalajara. Eh, hace par de meses... Poco menos, estuvimos en una fundación acá en la Perla Tapatía, donde Javier, eh, desde Los Ángeles, voló prácticamente eh, un día antes para, para estar acá en un evento especial, jugó fútbol con, con los niños de esta fundación, de esta casa hogar, eh, que apoya eh, el equipo de, del Galaxy y uno de sus patrocinadores, y la verdad, la actitud de cien de puntos. Eh, dando un contexto, porque sí se lo preguntaba algunos colegas allá en Los Ángeles nada más, Baja del autobús después de la derrota eh, frente al Dallas FC el fin de semana y va a él a, a tomarse fotografías. Sin embargo, lo que eh, al menos ha dicho el equipo de Los Ángeles allá es que por el tema del COVID ellos pusieron unas barreras y este niño saltó la barrera y Javier como pidiendo al niño o no sé si a los padres un poco que pusieran el no pusieran el mal ejemplo, eh, se da esta situación. Él iba a tomarse fotografías, pero como recientemente dio positivo a COVID está cuidando mucho este tema Javier para no tener otra vez este este inconveniente. no Bueno, eh, solamente aclarado el punto, bien, hoy sí. justamente platicamos uh -huh. eh, con, con Chicharito y con la gente del Guadalajara eh, de cara a este compromiso eh, en Los Ángeles, con tintes amistosos realmente entre Rojiblancos y Angelinos Heriberto.
1: Sí, qué bueno que lo pones en contexto también, sirve tener todos estos datos para poder eh, formarse una opinión, saber exactamente qué pasó, cómo pasó, etcétera. Eh, lo que pasa es que luego las imágenes dan tanta vuelta y son tan virales que no acaban por, por ayudar mucho en este sentido a Javier, aunque claro, como apunta Aitán, tampoco es que sea tan grave lo que, lo que ocurrió. Eh, vamos a escuchar justamente, si les parece, Aitán Hernando, Héctor, a Javier Hernández.
9: especial, como lo dije ahorita en la, en la pregunta en inglés, que es obviamente especial enfrentarse con el, con el mejor equipo de México, con el equipo que, que, que se le exige de una manera... Eh, grandiosa como, como, como lo es eh, su historia y nada más con puros mexicanos ¿no? que en el mercado siempre se les complica mucho porque obviamente los jugadores mexicanos suben más de precio cuando los necesitan Chivas y también dependen mucho de sus fuerzas básicas y este, creo, que, creo que va a ser un partido muy bonito en un escenario como lo dijo Greg, que va a ser muy bonito en un, en un estadio donde, donde bueno son los recientes campeones del Super Bowl este, y sí y obviamente las circunstancias de la cancha, nosotros como futbolistas obviamente vamos a tratar de adaptarnos estén como estén pero creo que va a ser un partido muy bonito y para mí especialmente obviamente jugar contra contra Chivas tiene, tiene algo muy muy especial por, por, por obviamente la, la historia que tuvimos eh, los dos la institución y yo y, y también tan bonito como se dio todo también mi pase a Europa y, y cómo se fue desenvolviendo mi carrera entonces este sí va a ser un partido muy bonito especial ver jugadores con los que jugué en la selección no necesariamente en, en Chivas y también este eh, gente que sigue trabajando ahí en el club que me da mucho gusto verlos y yo soy más de la idea como tú de siempre, pues, obviamente, imaginarse cosas más positivas, más chingonas y que si todo puede ayudar, bienvenido sea, ¿no? Mientras que sea todo uh a favor del, de, 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 de todos, no desde los jugadores, desde las directivas, desde los fanáticos, desde eh, toda la gente, no que, que, que todos salgamos contentos. Entonces, claro, esto se puede desenvolver en algo muy, muy positivo, pero bueno, lo que es ahora es obviamente un, un torneo muy corto, si se le puede llamar, que obviamente va a ayudar mucho a la Liga de la MLS a enfrentarse a jugadores eh, de la Liga Mexicana, al igual que… que de los jugadores de la liga mexicana también que no tienen tanta fortuna como lo dijo Greke en la Conca Champions de enfrentarse contra equipos de, de otros países ya sea como, como en este caso de la MLS
1: La voz de Chicharito Hernández añadiría la historia que liga a su abuelo también con el equipo del Guadalajara y es un positivismo plausible pero yo no sé hasta qué punto en el fondo de su corazón él esté triste decepcionado, incómodo porque no va a participar en el que pudo haber sido su último campeonato mundial. Vamos a escuchar también a Ricardo Cadena, el técnico del equipo del Guadalajara.
5: Eh, bien, pues, eh, tenemos un plantel un plantel eh, joven y tenemos también la posibilidad de, de incorporar eh, talento de la cantera, de Tapatío y de la misma Sub-20. Entonces, eh, buscamos cumplir eh, con responsabilidad todos los compromisos. Sí, es de todos ya conocido y sabido que tenemos un trajín también en la Liga, y que tenemos un compromiso el próximo viernes, también en, en Mazatlán. Entonces, eh, hemos podido viajar con, con los suficientes elementos para poder cubrir eh, ambos, ambos cotejos. Bien, eh, ¿qué hacer? Eh, pues eh, seguir creyendo, seguir confiando, seguir siendo eh, tipos con personalidad, con carácter, ambiciosos, querer ir a buscar eh, independientemente del torneo, partido oficial o amistoso… Eh, tener el, el, el deseo, determinación y ganas de, de sobresalir, de salir adelante y de levantar la mano. Siempre les digo a los muchachos que, que tenemos una gran oportunidad siempre que tenemos eh, la posibilidad de, de, de algún partido, eh, ya de carácter amistoso internacional, eh, de competición, eh, de levantar la mano y creo que los muchachos eh, están con, con esa con esa hambre de querer trascender, de querer de sobresalir y de querer voltear también a, a otros tipos de fútbol. Eh, para ser una opción en el día de mañana en sus carreras. ¿no? Creo que hoy en día la MLS es eh, para todos eh, nosotros una, una muestra clara de, de superación y de, de con una buena eh, estructura como la tienen acá, con, con infraestructura también y con el interés de ir mejorando día a día ellos se han posicionado eh, hoy en día te puedo decir que, que están eh, o muy cerca o igual que, que el nivel de, de, de los clubes en México compiten de una buena manera, tienen jugadores eh, en el extranjero y eso, y también han venido muchos jugadores internacionales. entonces ha levantado muchísimo la, la liga y para mí se me ha sido una liga muy atractiva y muy competitiva, mucho muy competitiva
1: mucho, muy competitiva, sí, como dice Ricardo Cadena, pero a diferencia de lo que dice Cadena, el técnico de la América, Ortiz, decía que no hay todavía comparación, que la Liga del Fútbol Mexicano sigue estando por delante de la de Estados Unidos. Hernando, ¿quieres decir algo más?
6: Eh, solamente agregar, Alberto, bueno, 29 elementos con los que ha viajado el Guadalajara para este compromiso, pues recordar... El viernes tienen que visitar a Mazatlán, así es que no hay tiempo que perder. Unas chivas que no han ganado en esta apertura 2022, que no han marcado de locales. Y Ricardo Cadena, en gran porcentaje, se juega su futuro el viernes en Mazatlán. Por ello, ha viajado auténticamente con plantel completo.
1: Fernando, muchas gracias por la información.
6: Gracias a ustedes, muy buenas
1: tardes. Buenas tardes. Pone Héctor a la par prácticamente cadena a la MLS con la Liga MX, a diferencia de Fernando Ortiz que decía hace unos minutos aquí en ESPN Radio Fórmula, que está todavía por encima en la liga mexicana sobre la de
2: Estados Unidos. Sí, yo creo que ha avanzado, ha avanzado mucho la MLS. Ya el hecho de que hayan conseguido eh, un título para ir al Mundial de Clubes con Seattle Saunders, ya eso me parece que es un paso adelante muy importante para ellos. Pumas perdió por México la oportunidad de, de mantener esta hegemonía que tenía de tantísimos años. Pero bueno, pues ya se viene viendo el progreso de ellos, además las nóminas son muy altas, viendo viendo los salarios de todos los equipos en Estados Unidos, pues las nóminas son muy altas, Beto, son, son eh, nóminas de 20 millones de dólares, eh, entonces son, son son nóminas muy altas y, y yo creo que también también el aspecto de que los mexicanos hemos dejado de hacer algo, no porque también eh, ellos han progresado ciertamente, pero ¿qué tanto nosotros hemos seguido progresando, no? ¿Qué tanto la Liga Mexicana está estancada con sin descenso, sin ascenso? Eh, ¿Qué tanto esto del torneo, eh, digamos que de calentamiento y luego el verdadero torneo empieza en la liguilla? Eh, todo eso yo creo que de alguna manera nos, nos afecta, De alguna manera, ¿no? Sí. Si, siento yo que, que aquí no estamos... Eh, no estamos creciendo al mismo nivel que ellos lo están haciendo, sobre todo a nivel de organización. Ellos como organización, 10 puntos. Nosotros como organización, 5.5. No llegamos ni al panzazo. Sí, bueno. sí. sabes
1: que, por ejemplo, John Sotkrip, nuestro compañero, dice que que la MLB ese se va a acabar, le va a acabar comiendo el mandado a la Liga del Fútbol Mexicano al tiempo y ya lo seguiremos comentando. Huerta, Veneza y Murriate en esta tarde ni en bien Radio Fórmula. Buenas tardes, ESPN Radio Fórmula, y si el América jugó contra el Real Madrid, Pumas va a jugar contra el Barcelona. Dani Alves ha estado jugando como volante, como mediocampista, no como lateral. Yo siento que no ha aportado mucho todavía Dani Alves en el fútbol mexicano. Vamos a ver qué va pasando en las próximas semanas. Marcelino Fernández tiene la información. Marcelino, gusto en saludarte.
0: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, y Pumas se eh, jugará. Eh, no solo un partido amistoso, sino el trofeo Joan Gampert, el, que es el juego de presentación del Barcelona, como lo hizo hace 18 años contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el cual pudo eh, ganar y en esta ocasión eh, bueno se convertirá en el primer equipo mexicano que puede disputar los dos trofeos por la mañana ya salió el primer contingente de los universitarios con siete jugadores, parte del cuerpo técnico, y también staff y utilería, ellos eh, los del primer vuelo, harán escala en Madrid y estarán llegando a la ciudad Condal en la mañana de este miércoles, mientras que el resto de la comitiva, el resto del plantel, cuerpo técnico, y directiva estarán saliendo hoy por la tarde para llegar por ahí de la una de la tarde a la ciudad de Barcelona, esto en vuelo directo, ¿No? Una una experiencia, una eh, oportunidad para el conjunto universitario de disputar este trofeo después de que hace 18 años jugó el Santiago Bernabéu y en los 80 llegó a, a jugar el de Ciudad de Madrid que era organizado por el Atlético de Madrid, entonces eh, un equipo que ha estado constantemente eh, eh, en contacto con esta clase de trofeos veraniegos de presentación de los equipos más importantes de España. El, 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 el equipo viajará te decía Heriberto, por la tarde el plan de ellos es ya el miércoles por la tarde comenzar los entrenamientos en Barcelona. El viernes es el reconocimiento de cancha que van a realizar el domingo el partido y también después a partir del lunes el regreso también en varios contingentes para pensar en su compromiso del siguiente fin de semana que será contra el América.
1: Exactamente. Vamos a escuchar al Palermo Ortiz que por cierto metió una manota el fin de semana anterior pero el árbitro no se enteró y los señores del VAR que son pues sirven para poca poca cosa, tienen monitores, pero no tienen ojos ni criterio, pues no vieron la mano y no le dijeron al árbitro que había una mano del Palermo Ortiz. Pero vamos a escuchar al defensa universitario.
10: Claro, la verdad es de que transmite mucho dentro y fuera de la cancha, yo creo que es un tipo que, que contagia que, que por realmente se la sabe de todas a todas, ¿no? entonces eso, eso nos lo transmite, y yo creo que, que a la gente le vino a dar un plus también, una motivación especial que necesitaba el club también para, para alentar más, para estar ahí cada, cada 15 días, y bueno, hay que aprovechar esa parte también.
2: Oye Marcelino, te, te pregunto, la, la goleada más estrepitosa que ha tenido en el equipo mexicano que fue a jugar contra el Barcelona, fue el León, el León de, de Matosas, que jugaba muy bien, que era bicampeón, y sin embargo el Barcelona le metió 6-0, si te acuerdas fue en 2014, ¿no? Eh, Correcto. Antes, antes le había ganado 8-0 al Santos, un año antes, o sea que también el Santos de Brasil no hizo un gran papel allá, ¿no? Y al Napoli le ganó 5-0 en, en 2011. Eh, pero esto, pues, realmente no no encuentras derrotas de, en el Joan Camper, pues hacía muchísimo, no, no encuentro una derrota realmente del, del Barcelona, Creo que el Joan Amper nunca lo ha perdido, ¿no? Quizá encuentre por ahí alguna, si, si rascamos mucho, no, y tampoco, ¿no? Creo que todos, hasta en penales, ha ganado todos los partidos el Barcelona. Así que imagínate la oportunidad para Pumas si llegara a ganarle al Barcelona en el Camp Nou. Imagínate la sorpresa. Eh, ¿Están conscientes los jugadores de Pumas que van a una cancha muy complicada contra un rival muy complicado?
0: Eh, completamente Héctor y sí, bien, bien lo decías que León se llevó 6-0, eh, es un trofeo si bien amistoso que para el Barcelona, el Joan Gampert y para el Real Madrid, el Santiago Bernabéu son importantísimos porque son la presentación oficial ante su público, es la presentación de la, sí. de la temporada y por lo tanto le dan eh, mucha seriedad por un lado y por otro lado también hay que decirlo buscan eh, regularmente equipos de un nivel, de, de una categoría inferior pues de alguna manera para asegurarse ese triunfo ¿No? Ahora le toca a Pumas le tocó a León, ya mencionaban los otros rivales que ha enfrentado el Barcelona y en el caso del Real Madrid después de Pumas no volvió a perderlo ¿No? Entonces es ahí en donde podemos ir dimensionando la importancia, la seriedad que tiene para para estos conjuntos locales el, el disputarlo y para Pumas eh, lo están tratando de ver de esa forma ¿No? La gran oportunidad una oportunidad histórica que van a tener de, de plantarse en una cancha ante uno de los equipos más importantes de la historia, no solo no solo de la actualidad, sino eh, clubes con una una prosapia eh, que difícilmente lo podría imaginar, ¿No? Alguien, ¿No? Marco García decía que ni soñando se lo podía imaginar esta mañana antes de salir y, y, y todos están eh, eh, en esta atmósfera de primero incredulidad, de ilusión, eh, pero también de responsabilidad de lo que implica jugar un partido de ellos para no llevarse una derrota como, como las que ya mencionabas anteriormente ¿no? sí. entonces es eh, un cúmulo de cosas que, que tiene que asimilar el cuerpo técnico, el futbolista la institución en sí para eh, hacer eh, para tener la mejor actuación posible
1: Marcelino, gracias por la información
0: Fuerte abrazo Heriberto Igualmente,
1: Joan Gamper era un hombre suizo que fue el fundador del Barcelona y presidente del equipo catalán Benes durante muchos años, un compromiso interesante para el equipo universitario allá en Barcelona.
3: Sí, un, un buen compromiso, ojalá que no los golen, si ganan tampoco significará mucho, será importante como fue lo del Real Madrid, creo que que lo más destacado es ser considerado la experiencia, a mí por ejemplo, pues no me gusta que vayan ahí este eh, en seis aviones y eso creo que eso se podría arreglar, eh. No me parece que sea la mejor imagen, pero más allá de eso creo que es algo que hay que disfrutar y que para bien o para mal tampoco hay que darle mucha lectura a lo que pasa en la cancha. Lo otro creo que es importante que, que siempre te puedas medir con este tipo de equipos, creo que se le puede sacar provecho en, en razones más allá que lo deportivo, no, sino lo comercial que es bien importante.
1: Y sí, es cierto, van en, en distintos vuelos, en, en distintas sí. jaulas los Pumas sí. para el partido en Barcelona.
2: Fíjate sí, Beto que desde el 97 que, que se fue ya un partido nada más, el, el Joan Gamper fue uno contra uno, eh, porque antes de eso, del, del 96 hacia atrás hasta el 66, era como un torneo entre cuatro equipos que invitaban, eh, incluyendo el Barcelona, y ahí en el 70 perdió con el UGPEST, o sea, perdió la final bueno, ni siquiera llegó a la final, fue tercer lugar el Barcelona. Luego en el 82 perdió con el Internacional de Porto Alegre. El, en el 72 contra el Borussia Mönchengladbach. Y luego en el contra el Porto, en el, se, se me trabó la lengua ahorita, ¿eh? en 1987 uh -huh. contra el Porto, perdieron. Por uh -huh. Y, y con, hasta con el equipo Malinas de Bélgica también perdió eh, en el 89. Pero, y el Valencia en el 94. Pero fuera de eso, Beto, desde que es uno contra uno, en siempre 25 gana. años siempre ha sí. ganado el Barcelona, a todos salvo el 2005 que le ganó la Juve en penaltis 4-2 Sí,
1: nombrada. El Sampdoria Pumas, que le ganó al, en 2012
2: O sea, dos equipos en los últimos 25 años se han atrevido no, el City 3, tres, tres equipos a, a tres, se, han, se han atrevido a toser en el Joan Campers. Sí.
1: exactamente, León Lecanda
2: gusto en saludarte
10: Buenas tardes, Beto. En unas tres horas aproximadamente, Ramiro Funes Mori llegará a la Ciudad de México para sumarse como refuerzo de Cruz Azul de cara a este torneo Apertura 2022, que ya está bien empezado, van eh, seis partidos, no seis jornadas, eh, una tercera parte ya se cumplió del campeonato, y es verdad, que Cruz Azul en los últimos dos compromisos dejó el arco en cero, pero la realidad es que necesitaba mucho el técnico Diego Aguirre, un refuerzo en la defensa central, y bueno, será nada menos que Ramiro Funes Mori, el hermano gemelo de Rogelio Funes Mori, delantero de Rayados y la Selección Nacional de México.
1: Exacto, el hermano se naturalizó mexicano eh, por querer competir en un campeonato mundial y lo va a lograr. Estará en la lista de la selección mexicana para el mundial. ¿Habrá más refuerzos, León, o, o aquí termina ahora sí la, la serie de contrataciones cementeras?
10: y esto me dicen que está muy avanzada la negociación con Alonso Escobosa que podría cerrarse este mismo martes, Cruz Azul ya lo había buscado hace cinco semanas, hace seis semanas aproximadamente para reforzar el lado izquierdo del equipo, no puede jugar como lateral izquierdo, como volante por ese costado en línea de cuatro, incluso como extremo, y había desistido ya de contratarlo, sobre todo cuando se le cayó la negociación por Bruno Méndez, porque ahí se activó la de Adonis Frías, los dos defensas centrales de perfil derecho, pero cuando tampoco pudo cerrar lo del argentino de defensa y justicia, Adonis Frías, fue cuando activó la directiva la posibilidad de que llegara Ramiro Funes Mori. Y teniendo un perfil zurdo en la defensa, como ya existía, por ejemplo, el de Alejandro Mayorga o Luis Abram, ya vio innecesario el cuerpo técnico, la directiva Cruz Azul, traer a Alonso Escobosa. ¿Por qué se reactivó, Beto? Por la lesión de cuatro a seis semanas de Alejandro Mayorga. El desgarro que lo dejará fuera de varias jornadas al lateral izquierdo titular de Cruz Azul, que ahora mismo, por el lado izquierdo de la defensa, pues solo puede poner a, a Nacho Rivero con Luis Abraham. Entonces, la lógica es que Ramiro Punes Mori, cuando se gane la titularidad, mande al peruano Abraham a hacer el lateral izquierdo mientras
2: regresa Mayorga. Oye León, este un, un poco para explicarle a la gente, se han atorado mucho las negociaciones en Cruzul, porque antes tenían unos hábitos en Cruzul de que había que repartirle una lana al, al promotor que traía el jugador por fuera sí. y entonces este hoy no se quiere hacer así, quiere hacerse todo de manera ordenada, y lo que atora lo de Alonso Escobosa desde hace tiempo, es que el promotor, que es el mismo que llevó a Santiago Jiménez a, a, a Holanda este promotor Matías Bunge pues quiere 30 mil dólares para él entonces la directiva de Cruzul dice no solamente le pagamos este sueldo por el año si quieres y si no pues no se va a hacer y entonces ahí está el estilo y, afloja. y luego Bragarnik pidió otra lana por el asunto de Funes Mori por eso estaba atorado esas cosas pues la gente normalmente no las sabe sí. sí,
10: sí, sí es correcto Héctor, se está llevando a cabo una reestructuración a nivel administrativo financiero y legal en Cruz Azul. Ahora sí hay un departamento jurídico conformado por abogados de renombre, ¿no? como Rafael Ansures, Juan José Lombera, Ana Peniche, que fue directora jurídica de la Federación Mexicana de Fútbol, que revisan con mucha minuciosidad los contratos y sobre todo las condiciones de la negociación. Eh, otra de las cosas que había atorado el tema con Ramiro Funes Mori era que... Eh, decían, bueno, transfieranle el dinero a Ramiro Funes Mori, eh, Funes Mori paga su cláusula de rescisión en Arabia Saudita con el al Nazar, como en su momento lo hizo Neymar con el Barcelona, recordarán, ¿no? Antes de ir al Paris sí, Saint-Germain, sí. el, el Paris Saint-Germain le deposita el dinero a Neymar, Neymar para la Real Federación Española de Fútbol, paga su cláusula de 222 millones de euros del Barcelona y se va como jugador libre, evidentemente ese dinero no lo sacaba de su bolsa. Algo así querían hacer eh, con Ramiro Funes Mori, y Cruz Azul, por eso detuvo las negociaciones varios días. Pero no, no ya no le transferimos el dinero a personas físicas, solamente a personas morales. Y sí, son casos justo de los intermediarios donde se están deteniendo muchas de las negociaciones o se están eh, dificultando, nada menos la de la de Bruno Méndez, ¿no? El representante Pablo Boselli uruguayo, el mismo agente de, del técnico Diego Ayr.
1: Correcto. León, muchas gracias por la información.
10: Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Buenas tardes. ¿Y los
1: promotores daban factura, Héctor, o cómo era en el pasado?
2: <risa> no, Beto, los promotores han estado siempre fuera de la ley. Últimamente tienden a regularizarse todo, Beto, pero pues imagínate... ¿Nota de consumo
3: de... no sirve? No, no, <risa> no, hombre,
2: imagínate. Imagínate, Beto, en el tiempo de Hurtado, de Lara, que iba a andar habiendo... Orden en el asunto fiscal y todo eso. No, 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 todo. Muchísimas operaciones se hacían por debajo del agua. Había muchísimo dinero que circulaba debajo de la mesa. Hoy está más o menos tratando de ordenarse todo esto, y, y además la FIFA también sí. ha apretado mucho en esa parte, Beto, porque ahora la FIFA tiene que enterarse de las negociaciones, los clubes tienen que informar a la FIFA, las comisiones que se entregan al, al intermediario ya no pueden ser como ahorita que cobraban lo que les daba la gana, ¿no? Creo que el, el que trajo al al tanque eh, Morales se llevó algo así como un millón y medio de dólares él y la operación costó 400 mil dólares. O sea, una locura, ¿no? Lo que se les tenía que entregar antes a los promotores y, y Cruzul era una, una papa. Pero una papa fácil de devorar, Beto, porque ahí en sí. arca abierta hasta el más justo pecaba, ¿no? Entonces, ahorita sí ha tratado de ordenar eso, por eso es que ha tardado tanto cada negociación, porque se, se cuida hasta la letra chiquita de todos los contratos que envían los promotores. Pues y, hacen bien. Y, y hacen muy bien, la verdad que sí. Es, es Yo entiendo que la gente se molesta y todo eso, pero pues si así empieza el orden económico, Beto, para que se evite la rapiña, pues no, no está mal, ¿no? Exacto. Exacto. Vamos a ir a los roteros informativos. Eh, Guardado sigue sin ser inscrito por el
1: Betis. Quizá está influyendo ya la veteranía de Andrés Guardado para poder eh, firmar otra vez con el equipo Bético. Luis Suárez podría debutar con el Nacional en la Copa Sudamericana el día de hoy. Lewandowski, el polaco, se despide de sus excompañeros el Bayern Múnich. Va a jugar con el Barcelona y va a jugar contra el equipo mexicano en el Campeonato Mundial el 22 de noviembre y eSports será el patrocinador de la liga y le pondré el nombre a la competición. Agustín Marchesín va a jugar con el Celta, el gran proteto que estuvo en el fútbol mexicano. Seth Fábregas firmó con el Como de la segunda división italiana. Y estamos también frente a información Vanes del fútbol americano y ya comentábamos de la muerte de Bill Russell, leyenda de la NBA.
3: Y en el tema de Russell es increíble 11 campeonatos eh, cuando dimensionamos que Jordan ganó seis y para muchos es el gran ganador de la liga, ganó once Bill Russell. Imagínense el dominio que tuvo en el tema de, de la NFL y ya campos de entrenamiento activos. Hoy se anunció, había una investigación sobre los delfines de Miami y si su dueño había o no pedido perder partidos a propósito. No se le encontró responsabilidad al equipo para tratar de perder encuentros, pero por hablar con jugadores y un entrenador firmado con otro equipo, les quitaron selecciones colegiales de primera y tercera ronda en el futuro. Y lo que ya les mencionaba del asunto de grandes ligas, no es tema menor, llega Joey Meneses a las mayores, ha habido muchos cambios, pero lo de Meneses para México es muy importante porque hacía la cuenta Beto, Héctor, amigos, hoy en día tenemos una alineación titular completa de peloteros mexicanos en grandes ligas. Imagínense que pudiéramos juntar. 11 jugadores mexicanos de Premier o de la Liga o de Bundesliga, todos, así es que Qué es maravilla. un gran año para los beisbolistas no? mexicanos. Eh, de acuerdo, Vélez. Oye, sí. en el gotero del fútbol
1: mexicano, perdón, eh, antes de terminar, Tigres pidió investigación por la expulsión de Caicedo, que para mí no era de roja. Lo que pasa es que los del bar parece que nunca han tocado una pelota y no saben que un jugador, después de conectar el esférico, pues tiene que darle un vuelo natural al pie, Comprendo que si lo eleva demasiado, pues puede haber una, una plancha, pero, pero estos señores, eh, como en la de Rotondi, pues eh, parecen unos ignorantes del fútbol. En partido adelantado de la jornada 16, Toluca y Puebla, decíamos se enfrentan esta noche en Toluca, merece será presentado con el equipo de Mazatlán el próximo viernes. El Defensa Central se dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana femenil para la Copa del Mundo de Costa Rica 2022, después de todos los problemas que ha, a, a, por los que ha atravesado Eitan, la, la, el fútbol femenil en este país recientemente por acusaciones de acoso sexual.
3: Y han sido cosas cosas sensibles y bueno, ojalá que pronto se, se vaya mejorando esta situación de un deporte, una disciplina una rama que trae mucho impulso
1: Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este martes, Héctor Eitan, buenas tardes, que les vaya muy bien hasta mañana. Abrazo.
2: Gracias, abrazo